0: recycelt. So, liebe Hörerschaft, ihr müsst euch jetzt entscheiden. Also viel Spaß, hier ist die Elite. Danke, Yves.
1: Good morning. Oder Vietnam? Ja, oder ja wo, wo auch immer du das hörst, lieber Hörer. <lacht> und de Hörerin.
0: Und Hörende und überhaupt. Und Haben wir Hörer in
1: Vietnam? Weiß ich nicht, äh, wenn ihr aus Vietnam zuhört,
0: <lacht> gebt doch mal Bescheid. Ja, genau. Und damit das klar ist, also Hörende sind quasi mein Fanclub, ne? Hörende sind dein Fanclub. Ja, yeah, das sind das sind die Hörende. Du meinst die Zeilenhörende. <lacht> quasi. Aber weil das ist, ist zu lang, deshalb hörende. Wieso eigentlich Ö? Wieso nicht Ö?
1: Es könnten ja horrende Zeilende sein.
0: Ja, aber für äh, die gepflegte Prise Horror in diesem Podcast äh, laden wir uns ja Gästinnen ein.
1: Na Horror steht gar nicht auf unserer Liste, aber lass uns doch mal mit der Liste beginnen, äh, die wir heute haben. Wir haben eine Liste? Bevor du, bevor du, bevor du, bevor du sagst, unsere Herr, äh, Gästinnen sind alle Horror. <lacht>
0: yes. Nein, menschliche Kontakte, menschliche Kontakte sind ja äh, für mich der Horror, aber äh, wir können gerne mit der Liste anfangen, wenn du nichts mehr mitzuteilen hast
1: ich will nur verhindern, dass du aus Publikumsbeleidigung Hörerinnen und Hörerbeleidigung machst und aus Hörerinnen und Hörerbeleidigung noch Gästinnenbeleidigung.
0: Ja, du, 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 du weißt auch, unsere Gästinnen hören hoffentlich immer Folgen mit, wo wir Gästinnen haben und merken dann, dass ich eigentlich ganz charmant bin.
1: Ich glaube, jetzt haben alle schon
0: abgeschaltet. Es ja, macht nichts. Siehst du, das ist das, das ist das Problem, wenn wir aufnehmen, nachdem ich was gegessen habe. Dann bin ich entspannt und in Plauderstimmung und dann bin ich nicht so dahinter, dass die Folge jetzt vorbei ist, weil ich Hunger habe. Ähm, wir sind so wirr. <lacht> und das das macht irgendwie wir. ja, die, die Ich bin mal Leute, gespannt, die wann diese Folge veröffentlicht wird. <lacht> <Nee>. <lacht> wenn, wenn der Knoten im Kopf weg ist. So, lass uns doch beginnen. Ja, äh, wir beginnen. Wir haben heute wieder eine Lieblingsfolge. Mhm. Ähm, mein Lieblingsgewitter zieht gerade im Hintergrund auf. Also freut euch auf ganz viel Atmo. Das ist nämlich kein Raumschiff, was man da im Hintergrund hört. Aber um Raumschiffe soll es gehen. Nämlich um unseren Lieblings-Science-Fiction-Film. Lieber aus selbst mhm. Sprich. <lacht> ich habe mich in dem Fall
1: tatsächlich für Blade Runner entschieden.
0: Ja, das passt auch zu Gewitter und Regen. ne? Es mhm. ist als, als ob du es geahnt hättest. Ähm, damit äh, stellt sich die Frage, was ist das blöde Tor? Wie, was ist das blöde Tor? Ähm, der gute äh, Rutger Hauer spricht doch von diesem Tor, zu dem er will.
1: Habe ich nicht mehr auf dem Schirm.
0: So das ist mein Lieblingsfilm, ich kenne ihn nicht auswendig. So viel zum Thema, ja, mir fällt der Name auch nicht ein, das ist jetzt natürlich peinlich. Und die Anschlussfrage, die sich stellt, wie fandest du die Fortsetzung? Äh, sehr lang.
1: Sehr, sehr lang und viel zu langen Vorlauf für meinen Geschmack. Ich fand, er hatte dafür, dass er am Ende, also die, 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 die Pointe wollen wir ja nicht spoilern, aber die Pointe am Ende ist ja, also im Grunde wollen sie, glaube ich, mit der Länge am Anfang, ein dadurch, dass sie so lang machen, den Anfang, wollen sie so penetrant ein Bild in einem Kopf schaffen, dass die, dass der Twist hinten raus äh, ja dich dann doch anders trifft. Und das ist halt so, also Blade Runner 1 hat ja auch einen Twist. Oder Blade hat ja auch einen Twist. Und im ja. zweiten Teil wollten sie quasi auch einen Twist reinbringen, weswegen du ja eigentlich schon die ganze Zeit damit rechnest, dass da jetzt ein Twist kommt. Und ja, dadurch, dass es so langatmig ist am Anfang,
0: wirkt okay. dieser Twist...
1: Ich, ich glaube, sie dachten, je, je länger sie quasi eine Illusion aufrechterhalten, umso höher ist der, der Twist-Faktor. Aber ja, wenn du eigentlich den ersten Teil gesehen hast und weißt, dass da ein Twist noch irgendwo kommen wird, also du rechnest ja fast damit, dann bist du eigentlich klar, okay, also das, was ich jetzt glaube, wird so nicht sein... Und je länger sie es mir einhemmen, umso weniger äh, glaube ich dran, dass es so ist. Und das war dann so, okay.
0: Hm, okay. Diese Auflösung. Sehr schön. Ja, äh, Es ist übrigens das Tannhäuser-Tor. Mir fiel's es äh, gerade wieder ein. Ähm, das heißt, du bist tendenziell... Hast du andere Filme von Dennis Villeneuve gesehen, der äh, den 2049er gemacht hat?
1: Ich überlege gerade, was der sonst gemacht hat. Äh,
0: auf jeden Fall Arrival noch.
1: Oh, äh, welcher ist das? Das, Arrival, das, das ist,
0: ist Charlie Sheen. Oh, das weiß ich, nee, nee, nicht Charlie Sheen. Das ist mit äh, Aliens, die man die ganze Zeit nur hinter äh, so so einer Wand sieht, die sind so ein bisschen octopusartig und da geht es sehr viel darum, dass man die Spra die symbolische Sprache von ah. denen entschlüsseln muss. Ja, habe ich gesehen, ähm. fand ich, naja. Okay, ja, dann kann ich verstehen, dass du Blade Runner 2049 äh, auch nicht magst. Also für mich war Arrival, glaube ich, der beste Science-Fiction-Film der letzten zehn Jahre. Aber, ja, aber was ja. war der Beste? Der Beste, der Beste aller Zeiten? Mhm. Ähm, ich kann so viel sagen, es ist keiner, in dem Harrison Ford mitspielt. <lacht> Damit fallen nicht nur die Blade Runner Filme aus. Okay. Aber äh, es ist sehr naheliegend. Also, er hat ja durchaus eine gewisse Karriere äh, im Genre. Er hat ja, ist es ist ja nicht nur Blade Runner, ist es ist ja auch nicht nur Star Wars. Er hat auch diesen äh, in, in Enders Game, da spielt er den, den Mentor. und Auch gar kein so schlechter mm. Film. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, in meinem Lieblingsfilm äh, äh, spielt äh, der Blutjunge Neil Patrick Harris, einen äh, Geheimdienstoffizier. Ah. Ich, äh, dieser Film ist sowas von zum Niederknien. Ich, äh, mein Lieblingsfilm aller Zeiten ist tatsächlich Starship Troopers.
1: Das ganze Gehirn weggelutscht.
0: <lacht> Was macht ihr, wenn ihr ein Backloch seht? <lacht> Granate rein.
1: Ich habe jetzt gerade noch mal ganz kurz im Hintergrund nachgeschaut. Denis Villeneuve hat auch Sicario 1 gemacht. Sicario 2 nicht, aber
0: Sicario 1. Den äh, habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Äh,
1: er ist mit dem Wiß grandiosen Benicio del Toro, der
0: für Traffic damals den Gnaden-Oscar bekommen ja. hat. Ja, genau. Und was man äh, im Zusammenhang mit Denis Villeneuve noch sagen muss, äh, unbedingt, der führt in Dune, das hoffentlich Ende des Jahres endlich in die Kinos kommt, was äh, 2020 eigentlich kommen sollte. Da hat er auch Regie geführt.
1: Okay.
0: Und es sah geil aus. Also die Trailer, die man gesehen hat. Zuckerstückchen. Dune äh, Dune ist ja schwierig, äh, genau. Aber gut, äh, müssen wir zu Starship Troopers noch viel mehr sagen, außer äh, Kult. Wir können dazu noch viel sagen. Ähm, genau. Ja, wir müssen sagen, ich finde es ja großartig, wie sich dieser Film eigentlich über seine Buchvorlage lustig macht. Weil die das ja... Äh, äh, der gute Robert Heinlein nimmt das ja total ernst, diese äh, militärpropagandistische äh, äh, Diktatur in der Zukunft. Und der Film macht sich einfach nur darüber lustig. Ist eigentlich
1: im Hintergrund bei dir irgendwie eine Indianertruppe eingezogen?
0: Äh, nein, das sind die Bugs, die äh, an meine Tür klopfen. Ja, das ist äh, der angekündigte Regen. Damit muss das Publikum jetzt leider leben. Äh, wenn man in einer Dachgeschosswohnung wohnt, kann man hat man nicht so viele Alternativen. Hört man es arg schlimm? Nö, also es ist, ist Atmo. Das ist okay. Es ist nicht okay. schlimmer als die Klimaanlage damals. Ja, okay, damit, damit müssen, wie gesagt, damit müssen die Menschen leben. Das ist äh, Regen im Dachgeschoss ist schwierig. Ja, du hattest mich ja gerade nach äh, Villeneuve
1: gefragt, äh, der hat ja den äh, zweiten Teil gemacht, wir haben ja vom ersten Teil gesprochen, aber ja. äh, dann frage ich dich natürlich auch mal nach Verhoeven, äh, weil Verhoeven, äh, um. der ja starship fotos gemacht hat, hat ja davor auch äh, und danach ja auch noch ganz andere Sachen gemacht. Äh, hast du denn davon mal was gesehen? Um. Showgirls zum Beispiel, Basic Instinct? Basic
0: Instinct habe ich gesehen. Äh, Basic Instinct fand ich tatsächlich äh, ziemlich cool, wenn man den äh, Film ohne... Äh, sich äh, mit äh, der äh, Kim Basinger, ist es, ne? Kim Nein. Basinger? Wer macht die Beine bereit? Äh, <lacht> das ist schon wieder so lange her.
1: Also äh, erstmal erst möchte ich kurz eine äh, fundierte Kritik von äh, Showgirls, weil der ist ja... <lacht> Ähm, Moment, ich bin, mir
0: ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob ich Showgirls gesehen habe.
1: Showgirls ist wie kein Pardon, nur mit äh, Showgirls und ähm, <lacht> in Las Vegas. <lacht> ähm, Showgirls, Showgirls, Showgirls ist äh, der... Äh, der ähm, Nein, Showgirls habe ich nicht gesehen. Showgirls ist der Karrierekiller für Elizabeth Berkeley gewesen.
0: <lacht> ja, Okay, nee, äh, zu äh, Showgirls kann ich nichts sagen. Schade, ich, ich, hätte, ich hätte gerne deine, deine Einschätzung der Sexszenen zu Füllen gewusst. Sexszenen, wenn sie heterosexuell sind, äh, skippe ich. Ähm in, dem, in dem Fall würdest du sie nicht skippen. Du würdest dich fragen, was? Das machen die wirklich? So
1: sieht das aus im Pool? Ich, ich bin verführt dich drauf der, der, der okay. irgendwie diesen Film äh, rauszusuchen, die Szene rauszuschneiden und dir zu schicken. Ich bin ich kann ihn leider nicht rumliegen, ich, aber, bin,
0: äh, ich bin entschieden dagegen. Ähm, ich bin entschieden. Gut, dagegen. Aber jetzt Nein, aber ja, lass mal wissen, was du
1: über Sharon Stone denkst.
0: Ähm, ich habe tatsächlich gerade ich habe in den Wikipedia Artikel kurz reingelinst, äh, wieso ich Kim Basinger äh, in Erinnerung habe, sie hat die Rolle abgelehnt.
1: Ja, ja, die hat in neuneinhalb Wochen davor gespielt. Ja.
0: Ähm, da wäre also Sharon von gleich zweimal zugelangt ja. in der Richtung. Die ich wird nämlich äh, in Sliver danach nochmal. Ich habe den Film ähm, irgendwie keine Ahnung mit 16 oder so, glaube ich, mal gesehen. Äh, ich fand den äh, sehr dicht erzählt und inszeniert und äh, gut nachvollziehbar und unglaublich spannend. Äh, daran kann ich mich erinnern, und irgendwas mit einem Eispickel war, glaube ich, was ich ziemlich cool damals fand. Damit wird irgendjemand umgebracht, oder? Ja, 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 das ist die Mordwaffe. Ja, ähm, hab ich jetzt was weggespoilert? Nee, ne? Nee, Ach. das ist eigentlich ziemlich ziemlich schnell, und wenn
1: du dir das, das Filmplakat anschaust, dann ist das I ein Eispickel, aber...
0: Ah, okay. <lacht> ah, ja, okay. Äh, ja, nee, wie gesagt, also ich war, ich war 16, das ist irgendwie mindestens mehr als ein halbes Leben her. Ähm... Hat mich, äh, ich glaube für, wenn ich das richtig mitbekomme, ist das für, äh, für Jungs war das damals irgendwie so ein Erweckungserlebnis äh, zum Teil, weil der ziemlich erotisch aufgeladen ist. Das ist eiskalt an mir abgeperlt. Ähm, ja, mehr kann ich dann... Moment,
1: das war 1992. Wie alt warst du
0: da? Nein, ich habe den, wie gesagt, ich habe den mit 16 geschaut und da war der äh, auch immer noch gehandelt als... Uh, das war dann ja, äh, ja, Anfang der 2000er. Also es spricht ja auch für den Film, dass der äh, irgendwie Einzug in die Popkultur ein bisschen erhalten hat. Ja, 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 klar.
1: Ich, wie gesagt, äh, Verhoeven hat ja, hat ja davor auch schon mit ihr gedreht, äh, mit Frau stone Ja, da, genau. Da, Ansonsten, war der Spielgefährte, da war allerdings der Spielgefährte nicht äh, Michael Douglas. Äh, da war es der gute Arnie. In Total Recall. Deswegen fand ich das so witzig. Total Recall, ähm, dann zweimal solche Bumsnummern, also Basic Instinct und Showgirls, und dann Starship Troopers.
0: Ja, Star Starship Troopers ist ja letzten Endes auch nur äh, die konsequente Zusammenführung von, man darf nicht vergessen, vor Total Recall hat er Robocop gemacht. Mhm. Er hat also zwei durchaus ikonische Science-Fiction-Filme gemacht. Äh, total mhm. Recall hat dann ja auch noch ein Remake äh, bekommen. Ähm, dann hat er halt die beiden Bums-Nummern gemacht und Starship Troopers ist halt äh, so eine, genauso wie Robocop und Total Recall, so eine etwas trashige Science-Fiction-Nummer mit ganz viel Gebumse. <lacht> ja, stimmt. Ja, also, äh, und es gibt ja, also, es gibt, es gab, glaube ich, im also, so, so was Freizügiges wie diese Duschszene, wo die da stehen und wo man äh, ja tatsächlich äh, zumindest Ärsche äh, und äh, Brüste sieht, das hat man im Kino der 90er Jahre eigentlich nicht so häufig und so explizit gesehen.
1: 1998 Wild Things. <lacht> ja, das war auch relativ mit, auch mit Denise auch mit Denise Richards und ähm ja, äh, Wild Things war ja dann sogar die berüchtigte Dreier-Szene mit Neff Campbell. Also
0: dementsprechend, okay. es gab ja. es. Genau. Wobei und das, das Interessante daran ist, äh, interessante daran ist aber eigentlich auch, ähm, die Science Fiction hat eigentlich eine sehr lange Tradition, ähm, mit Erotik verquickt zu sein, so mit Tentakelmonstern und so. Aber eigentlich nie auf der Leinwand. Auf der Leinwand war Science Fiction immer sehr züchtig. Also war Starship Troopers auch ein bisschen so eine Hommage an die etwas äh, schmuddeligen. Ähm, Romane, die so ein bisschen die Lovecraft in die ähm, Science Fiction transferiert haben. Ganz kurz, äh, Lea war auch äh, ziemlich sexuell. Ja, aber die <lacht> hatte ihre Brüste bedeckt. Also da war nicht viel bedeckt, naja. aber die Brüste waren bedeckt. Ja, bei Total Recall gab es sogar drei Brüste. Also dementsprechend, es gab schon auch <lacht> Ja, jetzt, jetzt weißt, siehst du, was äh, Paul Behoven antreibt. Bruste. Brüste. Brüste. <lacht> Schön. Genau. Ja. Ja, und ich meine, wenn man sich mal anschaut, mit wem man zusammengearbeitet hat. Äh,
1: ja. Ja, aber wie gesagt, Starship, Starship Troopers, es stimmt, ist grandios. Äh, da, war, hast du den zweiten und den dritten Teil gesehen?
0: Ähm, ich glaube, ich habe den zweiten Teil mal geschaut und der, er war grauenvoll. <lacht> äh, ich kann mich nicht mehr so wirklich dran erinnern. Ähm, und den, an den dritten habe ich mich dann gar nicht mehr herangetraut. Hast du die okay. gesehen? Ja.
1: <lacht> okay, ist es, es gut,
0: dass ich, sie, dass ich den zweiten verdrängt habe und den dritten nicht mehr geschaut? Ja, ich drücke es mal
1: so aus. Es ist halt äh, der erste und der zweite Teil einfach konsequent fortgeführt in der, in der Tonalität und in der Stimmung. Allerdings natürlich äh, ja, nicht mehr so ganz in dem Kultfaktor wie der erste. Und ah. damit natürlich schwächer. Okay. Ja. Und, ein bisschen, und ein bisschen mehr auf den Horror, der da ja auch drin steckt. Also äh, Teil 1 hat ja auch so ein bisschen Horror, weil diese, diese Bugs können ja im Notfall auch in den Körper eindringen und dann wird es halt schon Alien-Style. Ja, ja, also sie waren
0: schon, die waren schon unheimlich, aber so, so wirklich ernst nehmen konnte man sie ja... Naja,
1: wie gesagt, das Zitat ist, das ganze Gehirn weggelutscht. Also da war schon einer in, in dem Körper drin und hat das ganze Gehirn mal so... <lacht>
0: Ja, na gut, so ist, so ist halt. Was ich, ja, wenn man sich mal so, was an dem Film, was auch interessant ist, natürlich, die Leute, die, die da mitgespielt haben, also Neil Patrick Harris hat ja eine Karriere gemacht. Mhm. Ähm, Denise Richards die, auch. Denise Richards auch, äh, Dina Meyer auch eigentlich, die ist dann, die hat vor allen Dingen, äh, ja gut, äh, mehr Fernsehserie und, äh, dann, äh, Horrorgenre, Saw, äh, gespielt.
1: Ja, wir well, wissen, äh, sie kam ja auch, sie kam ja auch aus dem, äh, Fernsehen, die hat die yeah,
0: yeah. gemacht, also. Genau, ist da geblieben, ähm, der, der, aber Casper Vendin hat's, äh, also der, der ist seinem B, äh, seinem B ähm, Image echt treu geblieben. Ich glaube, der okay, hat nichts ich glaub, ich hab, Ja.
1: Ich glaube, ich habe nichts mehr von ihm au außer dem äh, dritten Teil von Star Starship Troopers gesehen.
0: Ich, ich erinnere. Der hat irgendwie in einem von diesen Shark Filmen hat der ähm, Shark vs. Äh, versus Werewolf hat er gemacht. <lacht> Nee, da bin ich raus. Hab ich alles ja, nicht gesehen. Doch. Also es, er ist ein wirklich, der ist ein unglaublich, ich habe den mal auf einer Con erlebt, der ist unglaublich unterhaltsam und auch selbstironisch. Wir haben, das war echt geil, wir hatten die ganze, so, so die, so einige von den Starship Troopers Leuten da, ich krieg sie nicht mehr alle zusammen, aber er unter anderem und dann Starship Troopers schauen mit Kommentar und zwischenzeitliche Schaltungen nach Holland mit zu Paul Verhoeven. Ähm, schon echtes Erlebnis. Also, er ist unglaublich sympathisch und er weiß auch um seine Grenzen, aber er hat als Schauspieler echt nichts gerissen. Mhm. Ich bin
1: gerade immer noch abgebogen bei Dina Meier und sehe gerade, wie hat ihn Wild Things 3 mitgespielt. Es gibt einen dritten Teil davon. Und ich sehe gerade, es gibt sogar einen vierten Teil, der heißt Wild Things 4, Klammer auf, Forsen, Klammer zu. Ja. Okay, also der ist dann tatsächlich, äh, ja, äh, Teil 3 ist schon nur auf DVD
0: erschienen, dementsprechend das mhm. sagt schon alles. B-Movie. Ja, also so ist es halt. Nun gut, ähm, Wenn wir ein bisschen familienfreundlicher, würde ich sagen. Weil oh. hier hören ja bestimmt auch Kinder zu. Ja, klar. Ähm, und, Wobei ich äh, jetzt gerade,
1: ich, ich weiß, wo du den willst, ich will nur ich will nur be, 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 äh, bemängeln, ich habe jetzt fünfmal die, die Brücke zum Lieblingszitat gemacht. Echt? Hast du? Ja, ich wollte ja, aber ich gar hab nicht. Dir mehrmals, Ich habe dir mehrmals die Brücke geschlagen, ja. <lacht> dahin zu sagen, äh,
0: das Lieblingszitat. Dann nehmen wir das als aller allerletztes. So. Ja, natürlich machen wir das Lieblingszitat zum Schluss. Lieblingszitate macht man immer zum Schluss. Ich dachte, wir machen jetzt den sanften Bogen zur Familienunterhaltung und sprechen über unseren liebsten Star-Wars-Film. Äh, Episode 5. Also, äh, da, da gelten aber nur die Star-Wars-Episoden, richtig? Ähm, nein, äh, liebster Star-Wars-Film. Also du darfst auch gerne die Karawane der Tapferen nennen. Ich, ich wollte gerade sagen, darf ich... Was äh, die Karawane der Tapferen? Äh, was? Oh, das? Das ist einer von diesen e book filmen äh. Ach, das ist ein Star Wars-Film. Ja, ja, klar, es spielt im Star Wars-Universum. Da sind E-Box äh, in der Hauptrolle. Ich hätte, ich hätte Star Wars Revelations erwähnt, das ist ein
1: Fanprojekt oder. Also
0: grundsätzlich, <lacht> grundsätzlich alles, was eventuell bei Disney Plus in der Star Wars-Ecke landen könnte. Äh, das Star
1: Wars äh, Christmas Special, <lacht> nein, äh, Episode 5, Punkt, also äh, Episode 5, äh, das Imperium schlägt zurück, ist äh, keiner, der, ist, ist, ist kein Opener, ist kein Endfilm, ist tatsächlich einer, der mit dieser Brücke dazwischen, äh, quasi zwischen Episode 4 und äh, 6 äh, eigentlich eher so ein äh, Hilfsfilm ist, aber ist der beste Teil, weil hat die Schlacht von Hoth, hat einige nette... Äh, hat, hat dieses berühmte Lichtschwertduell zwischen Luke Skywalker und äh, oh. sein Vater. Äh, <lacht> Spoiler! <lacht> äh, hat, hat Yoda, den Anfang von Yoda, also die, äh, die ja, äh, ja, liebe Kinder, wenn ihr Episode 1 bis 3 gesehen habt, kennt ihr Yoda. Wenn ihr sie nicht gesehen habt, guckt Episode 4 und 5, dann wisst ihr, wer Yoda so als für uns war. Ähm, ja, also Yoda taucht dann auf einmal auf und äh, du hast dann so diesen diesen großen Lehrmeister, der aber eigentlich ein ganz kleiner ist und dann merkst du eigentlich so, okay, ja, in dieser Philosophie steckt dann doch mehr drin, weil pff, ja, <lacht> davor war so ein uralter Mann mit Obi-Wan Kenobi. Dann kommt äh, Yoda, du merkst so, irgendwie diese Jedis irgendwie <lacht> seltsam wohnen auf einsamen Planeten,
0: äh, sind steinalt <lacht> und extrem schrullig. Jedis, ich die ja, Immor der Galaxis. <lacht> ich habe übrigens äh, tatsächlich äh, gedacht äh, früher äh, sehr lange, dass äh, Yoda ein Weibchen ist. Yoda war in meinem Kopf sehr lange ein Weibchen. Ah, okay. Warum? Keine Ahnung, weil so der äh, so so weißt du so so schrulliges kleines verhutzeltes Wesen, das einsam in einer Hütte äh, in einem Sumpf wohnt. Das ist voll meine Assoziation, wie irgendwie eine Science Fiction Hexe sein sollte. Und eine Hexe ist logischerweise eine Frau. Und dann trägt er halt auch diese Kutte. Yoda war für mich ein Weibchen und die die, die Stimme in der deutschen in der deutschen ursynchro ist ja auch eher hochkrächzend. Es hat also mhm. alles gepasst. Die, ja, aber Jedi, dann, die Jedi Hexe.
1: Ja, aber wenn Yoda ein Weibchen gewesen wäre, hätte er Obi Wan Kenobi äh, gehen nach Dagobah zu äh, Meisterin Yoda.
0: Ja, nee, da hat man früher noch nicht so wirklich drüber nachgedacht. Und ich meine, es ist ja auch, äh, obwohl und eigentlich ist es ja auch konsequent. Ähm, also Yaddle. Ist ja wohl ein Weibchen nach allgemeiner Lesart. diese äh, Dieses zweite Dings aus der Yoda-Species, das man kennt. Äh, und der Unterschied ist jetzt nicht wirklich ersichtlich. Ich habe keine Ahnung, wer der Jedi ist. Äh, Jedi sitzt irgendwie in Episode 2 oder so mit im Jedi-Rad. Hat auch keine Sprechrolle, sitzt da aber rum und hat einen Namen bekommen.
1: Echt? Ja. Keine Ahnung, habe ich nicht auf dem Schirm. Das ist so das ist so wie Bib Fortuna, nur mit Text oder wat? Also Bipfortuna hat ja Text. Äh, äh, ohne
0: Text äh, in dem Fall sogar. Ja, sag, ja. ist ja geil.
1: Ist wie Bipfortuna, nur der hat Text. Also. Ja, weiß man
0: nur, wenn man Wikipedia gelesen hat. Okay. Ähm.
1: Ich, ich dachte schon, genau. Jettel ist, ist irgendwie so äh, die
0: Frau vom Köbis in Köln oder sowas, aber keine Ahnung. Nee, nee so, so ist es nicht. Ähm, ja, du, du hast gemerkt, so, so wie ich drauf eingestiegen bin, haben wir hier Überschneidungen. Wir dürfen also heiraten. Ähm, ich sehe das äh, alles genauso wie du. Echt? Ich hätte jetzt gedacht,
1: du fandst den Episode, den Episodenquatsch insgesamt äh, schlimm und du, äh, du hättest äh, dir äh, tierisch einen gefeiert auf Episode, gar nicht Episode,
0: sondern auf Han Solo. Ich mag Solo. Ja, Solo ist toll. Ja, also so Solo ist der, äh, ich, ich weiß immer noch nicht, warum der so viel Hate bekommt. Ich, ich fand den eigentlich ganz okay. Ja, also das der der war richtig unterhaltsam. Das war so äh, ist halt so eine Coming-of-Age-Story, äh, wie wie er zum äh, von von einem kleinen Jungen wie er Solo wird.
1: Ja, ich glaube ich glaube das Problem ist, dass er a eine einen langen ähm, einen langen Sprung macht und b ich glaube der kriegt deswegen so viel Heat, weil er tatsächlich also es gibt ja zwei Storylines, wie Han Solo zu Han Solo wurde. Und beide Storylines, also in den, in den Romanen, ähm, werden da nicht im
0: entferntesten angekratzt. Ja, aber also du darfst nicht vergessen, also Han Solo ist ein Schurke, ein Schmuggler, ein Lügner und ein Betrüger. Du kannst also davon ausgehen, dass er die Lebensgeschichten, die er äh, in den erweiterten Romanen aufgeschrieben hat, dass die genauso gelogen sind wie die Wahrheit, die man in Solo A Star Wars Story sieht. Und die äh, sieht. Und die Wahrheit ist wahrscheinlich, dass er eines Tages aus ähm, Jabba dem Hutten rausgehüpft ist. Ja, ich, das ich ist die mich, wirkliche äh, Geschichte, wie Han Solo zum Leben erweckt ja
1: ich frage ich frage mich ja gerade ob noch mal irgendwann ein Star Wars Film ins Kino kommt oder ob wir jetzt alles nur noch auf Disney Plus bekommen Wer weiß. der der Boba Fett Film kam ja nicht Übrigens, ähm <lacht> das ist ein schönes Ding ein Boba Fett Film
0: ja wobei also der der Boba Fett Film ist ja äh, <lacht> ewig um drei Tage angekündigt worden äh. <lacht> Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer der aushilfs ist gerade albern und äh, gut, wenn er schon albern ist dann sollten wir das äh, auch ausnutzen äh ja, ne, halt, halt, Halt,
1: Halt, Halt J Josef Beuys war doch das mit dem Fettfilm <lacht> Nein, okay
0: Bist du fertig? Mach weiter ja, also ich meine, ja genau, ja, ja, das ist, wir, wir lassen jetzt lachen ne? und wir sind jetzt schon, äh, ich denke mal, die, die logische Konsequenz ist, wir sind jetzt bei Familie, wir sind jetzt bei Disney und es gibt jetzt was zu lachen und man lacht sehr gerne bei Kinderfilmen, mhm. ne? Mhm. Und deshalb sprechen wir jetzt im nächsten Blog über Kinderfilme, bevor wir nochmal zum Thema Science-Fiction vielleicht zurückkommen oder vielleicht auch nicht, ähm, aber du hast dir gewünscht, dass wir äh, über unsere liebsten Disney-Filme sprechen. Mhm. Genau. Und deshalb dachte ich mir, nehmen wir das zum Anlass. Und äh, da du das ausgesucht hast, mache ich einfach den Anfang. Und ähm, außerdem habe ich, glaube ich, äh, eine relativ ungewöhnliche Wahl mitgebracht. Äh, für mich ist es nämlich Alice im Wunderland. Okay. Den habe ich als äh, Kind geliebt. Den hatten wir auf Kassette. Es könnte sogar sein, dass es äh, das mein äh, erster Disney-Film war. Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber es ist sehr wahrscheinlich, weil ähm, meine Eltern ähm, ganz viel aufgenommen hatten, so ne, bei so selbst gekaufte Kassetten und dann beklebt. Und so Disney-Filme wie Dschungelbuch und Aristocats und sowas, das hatten wir später als Kauf VHS. Aber das kam jetzt später, als wir älter waren, und den hatten wir auf jeden Fall mit einer sehr niedrigen Nummer im Regal stehen. Und den finde ich bis heute einfach total abgedreht. Großartig mit der Grinse Katze und der Herzkönigin, die ab mit dem Kopf schreibt. Und der ist halt so bunt positiv abgedreht, was mir bei Tim Burton immer ein bisschen gestört hat. Der war mir die Verfilmungen waren mir zu düster. Der ist richtig knallig. Das ist ein richtig knalliger äh, Drogentrip. Ist ideal für Vierjährige. Kann ich nur empfehlen. Oh mein Gott. Du verstehst mich jetzt, glaube ich, ein bisschen besser, oder?
1: Ich, ich, ich kenne ja, ich kenn ja die, Serie, die, die Serie, die es im Fernsehen später gab und ich, ich verstehe, warum. Ja, ich, ich kann durchaus verstehen.
0: Okay. <lacht> äh, ja, ja. Das ist halt unglaublich anarchistischer Humor und der funktioniert bei Kindern einfach extrem gut, würde ich behaupten.
1: Ja, ich hätte es ja eher gesagt. Du bist eher so bei der kindlichen Kaiserin zu finden, aber bei der Herzkönigin Nö,
0: auch. Nee, ich bin, ich bin, ja, die, die kindliche Kaiserin ist ja äh, erstens nicht von Disney und zweitens fand ich die nie so geil und äh, die Herzkönigin. Also, bitteschön, ich bin auch. Ich äh, laufe noch heute durch die Straßen und schreie ab mit dem Kopf und äh, ich wünsch, würde mir manchmal wünschen, es würde dann auch, es würden Spielkarten auftauchen und meinen Wunsch erfüllen. Also querdenken wäre kein Problem mehr, wenn man mich machen ließe. Okay, so heißer politischer Take. Aber am, am liebsten würde ich hätte ich äh, um, tatsächlich mit äh, natürlich mit dem Merzhasen und äh, dem verrückten Mutmacher nicht Geburtstag gefeiert. Also dieses, ist, diese ist der Szene Merzhasen wo er,
1: wirklich aus NRW.
0: <lacht> ja ist er. also ja und äh, die 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 Szene als äh, Friedrich Merz die Taschenuhr öffnet und sie mit Butter bestreicht, damit sie wieder funktioniert, das ist eins zu eins das ist die Szene, habe ich immer im Kopf, wenn irgendwelche äh, Experten alles erstmal mit WD40 lösen wollen. Dieses Bild <lacht> habe ich im Kopf. Wenn mir irgendjemand kommt, dann müssen wir erstmal hier Kriechöl schön. Wir können auch Karamba nehmen oder äh, andere äh, Ballistol oder wie auch immer sie heißen. Ich denke immer an diese Szene, wie er die Taschenuhr mit Butter einschmiert. Ach, ei, ei, ei. Ja gut, 1951, das ist ein Trugengrip. <lacht> Ja, also der der hat sich auch der hat sich echt eingebrannt. Das ist ja auch äh, das, dieses Walross, das die, äh, die diese äh, diese Austern familie auffrisst und diese Oma-Auster. Ach, ja, je. Und Alice, die äh, ja einfach nur ihren Weg finden möchte.
1: Das ist schön. Ich ich ja gerade bei Walross auch denken. dran denken. Der, das gibt's auch in meinem
0: Film. Mhm. In dem Film gibt es auch einen Walross. Da habe ich dir eine perfekte Brücke gebaut. Äh, in ja, genau. diesem Film taucht denn noch ähm, Ballross. ein Walross auf? Walross. Ein Walross.
1: Also ich, über, ich überlege gerade, ob es äh, äh, auch einen in Aladdin gibt, weil das wäre so in den Top-Filmen äh, noch drin gewesen. Und dann, dann gab es ja, dann gab's, ich meine, zu meiner Zeit gab es ja ganz viel. Wir hatten ja... Bernhard und Bianca, die Mäusepolizei Kap und Kappa, haben wir auch im Kino gesehen. Äh, Basil, der Mäusedetektiv, all das gab es, alles ja. wunderbar.
0: Äh, ja. Es ist es alles, allerdings alles nicht. Bernhard und Bianca übrigens, äh, gruseligste Schockin von allen. Äh, die Olle, die Olle auf, ihrem, äh, auf ihrem Amphibienfahrzeug, Gott, war die creepy. Äh, ja gut, ich entsinne mich jetzt noch sogar noch an Bernhard Bianca im Känguruland. Das war die Fortsetzung, ja. Genau. Ähm, aber das war es ja alles nicht. Ja, richtig. Wir sollten übrigens mal eine Folge zu, nur zu Disney-Filmen machen, glaube ich. Oh mein Gott. Setz, not, notier das mal bitte.
1: Da, da, da bleiben wir aber echt in den 90ern wahrscheinlich stehen, weil danach habe ich tatsächlich äh, viel nicht gesehen und äh, würde auch über vieles wahrscheinlich nicht reden wollen. Das,
0: das macht nichts. Ich rede dann über äh, alle anderen, die nicht in den 90ern waren. Ähm, ja, also äh, keine Ahnung, äh, mit spontan im Wasserspiel fällt mir äh, im Wasserspielen fällt mir ja sonst nur noch Ariel ein, aber den hast du, glaube ich, äh, genannt, dass das nicht ist, oder?
1: Ariane ist es auch definitiv nicht und Atlantis ist es übrigens auch nicht. Es ist die Hexe und der Zauberer.
0: Verwandelt er sich zwischendurch in ein Walross?
1: Die machen einen Kampf gegeneinander. Ja, ja, ja genau. das Merlin. Und eine, einer von beiden verwandelt den anderen in ein Walross. <lacht>
0: <lacht> ah. Nee, die verwendet sich selber. Oder, Oder sich selber, ja, genau. Ja, genau, er äh, verwandelt ja. sich ja am Ende. Darf man das spoilern? <lacht> Mach. Er verwandelt sich ja äh, am Ende in ein äh, in ein Bakterium oder ein Virus äh, und infiziert Madame Mim damit ganz fies <lacht> ja. und gewinnt damit dieses Duell, weil sie übertrumpfen sich ja immer, ähm, keine Ahnung, sie verwandelt sich in eine Schlange und er verwandelt sich dann in eine in eine Krabbe und äh, versucht äh, sie durchzuschneiden und so weiter und so. Und sie ist dann am Ende ein Drache und der wird dann halt eben ein nicht Linus. mehr größer. Der entzieht sich dieser Logik des immer größer und immer breiter. Genau. Ja, der. Wird ein, er wird ein Virus. Aha. Okay. Und ja. ähm, war es mehr so diese, diese Story, wie der kleine Junge sich, äh, sich äh, so, so durchschlägt äh, gegen alle Widrigkeiten und äh, erwachsen wird, oder ist es mehr so das Magische gewesen, was sich da so nee, angezogen
1: nee. hat? Ich, ich, ich finde diese, diese Interpretation der, der Artus-Saga äh, einfach mal schön. Okay. Weil, sie, weil sie, ja quasi so den, den Underdog an der Seite und bei Artus war, Artus war ja eigentlich in der, in der Artus-Sage war er ja nicht irgendein Knappe von irgendwem und hat aus Versehen ein Schwert besorgt für irgendwen. Ähm,
0: ähm, ich habe da, ähm, äh, doch es, es gibt, wohl Varianten, dass er bei so so einem anderen Ritter auf jeden Fall ähm, in die Lehre gegeben worden ist.
1: Ja, ja, aber er hat nicht für den äh, anderen Ritter irgendwie einfach so mal, oh, scheiße, äh, Schwert ist kaputt, wir müssen noch so ein Schwert finden. Ach, ich nehme mal das hier aus dem Stein.
0: <lacht> ja, genau. In
1: der, <lacht> weil, der Variante weil das so nicht. Das stimmt. Ja, weil das Schwert im Stein, weil äh, Artus ist ja nicht irgendwie äh, so am Wegesrand einfach mal so, oh, da steht ein Schwert. Hm, interessant.
0: <lacht> ja, er, er checkt ja, wobei, das steht ja schon relativ prominent auch in dem Film, er checkt nur einfach nicht, <lacht> dass das relativ prominent da steht, weil er so auf sein Problem fixiert ist, so ein bisschen autistisch, ne? <lacht> ja, <lacht> verrückt. Äh, ja, genau. Ähm, zum Thema Artuss-Sage gibt es bei den kack und Sachgeschichten äh, den Älteren irgendwo und dann eine Folge zu, kann man sich mal anhören. Ähm, genau. Äh, wie fandst du die Story, wo sie Eichhörnchen sind? Kannst Boah. du dich da noch daran erinnern?
1: Ja, dunkel. Ich fand es ganz nett, glaube ich, aber ich hab's auch nur dunkel. Ah,
0: ich, okay. hab, ich, und du darfst nicht vergessen, ich habe die Filme nicht immer alle auswendig im Kopf. Das ist, das ist ein, ein Drama. Ich habe die Disney-Filme tatsächlich fast alle äh, auswendig im Kopf. Äh, und äh, ja, dann ne, stellt sich am Ende noch die Frage: War Archimedes cool oder eine Nervensäge?
1: Ich fand den äh, netten Sidekick. Also der war eigentlich ganz witzig. Ich, ich fand, ich fand, äh, also wir springen mal kurz ganz woanders hin. Wenn du, wenn du mal so diesen, diesen, diesen Vogel. Ähm, diesen Vogel als Sidekick nimmst, den gab's ja später dann irgendwann auch bei bei Benjamin Blümchen. Da war es zum Beispiel eine Nervensäge. Gulliver, ja. Ja, das also in den Filmen, äh, da war er eine Nervensäge. Den gab es ja in den ähm, in den Hörspielen nicht und da da merkst du dann so, was ein nerviger Sidekick ist. Aber
0: Archimedes war cool. Äh, ja, oder doch ich glaube, der in einigen Hörspielen kam er vor, aber tatsächlich als Nebenfigur. In der Serie war er dann Erzähler. Ähm. Ja, aber dann war aber auf, dann, dann dann aber viel viel später, also nicht nicht in meinen Hörspielen äh, ja. am Anfang. Ja, das könnte das könnte durchaus sein. So, äh, wir sprechen. War, aber, wahrscheinlich, über wahrscheinlich, wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich 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 kam er dann in der Folge äh, Benjamin Blümchen als Ornithologe. <lacht> <lacht> könnte sein, ja. Das ähm, war die Folge bevor äh, bevor ähm, äh, was war Benjamin Blümchen und der Straßenrevoluzzer und äh, Benjamin Blümchen hat einen Vogel und ah, ja, egal äh, genügend Wortwitze.
0: Benjamin Blümchen zerschmettert den Kapitalismus. War meine Lieblingsfolge. Leider <lacht> irgendwann in den Giftschrank gewandert. Das konnte man den Leuten nicht zumuten. So ähm, ja, halt ein habe ich noch.
1: Benjamin Blümchen auf dem Jobcenter. <lacht> <lacht> er hatte alles
0: schon. So <lacht> ja das bringt auch nichts. Nun gut ähm, ja äh, so jetzt haben wir Ze Zeichentrick haben wir durch. Nee. Ähm, aber oh, nicht. Nee, ich. warum nicht? Ja, wir wollen ja noch zu der anderen Bude. Ja, ja, meine ich ja. Also Zeichenträger haben wir durch, deshalb müssen wir jetzt logischerweise über Animationsfilme sprechen. Und wir verlassen dafür noch nicht mal den Konzern. Merkst du, das, ist, das steckt System hinter. Wir sprechen jetzt schon den, den dritten Liebling in Folge über den gleichen bösen Konzern, <lacht> äh, nämlich über Pixar-Filme. Äh, finde Die den unglaublichen Wally. -E. <lacht> Oh, die, die hast du, äh, die hast du ja alle. Äh, die sind alle erst groß geworden in deiner äh, Erwachsenenzeit, Kann das sein? Ja, also Pixar, ja. Pixar war für die war erst eine große Nummer, als du schon zu cool eigentlich warst für sowas.
1: Ja, ich überlege gerade. Äh, Toy Story war '95 und dann Ab dann ging es ja erst richtig los. Also das heißt, äh, ja. Mhm. Ja, dafür habe ich dafür habe ich den den wunderbaren äh, unglaublichen Spaß, dass ich in einer Stadt äh, aufgewachsen bin, in der es ein internationales Trickfilmfestival gibt und jedes Jahr ein, äh, ein wunderbarer äh, Filmgarten auf dem Schlossplatz aufgebaut wird und da wird wurde auch immer abends wurden auch immer abends äh, solche Filme gezeigt und da hast du dann natürlich schon solche Pixar-Filme gesehen du hast auch die Disney-Filme gesehen und dementsprechend kenne ich die dann quasi von dort weil das war so die Studentenzeit äh, als ich studiert habe wurden dann so drei vier fünf Jahre später ähm, die Filme dann dort gezeigt plus okay. ich habe ja auch Neffen Das da habe ich dann auch so ein bisschen so Sachen mitbekommen. Und <lacht> ganz ernsthaft, ich meine, so Sachen wie findet Nemo äh, sind ja auch solche Sachen wie, die, die man irgendwie einfach mitkriegt.
0: Ja. Ähm, ich kann äh, als allgemeine Bemerkung auch sagen, ich habe im letzten Jahr tatsächlich sämtliche Pixar-Filme in der Reihenfolge nochmal durchgeschaut. Im gestandenen Alter von 4, 29 Jahren. Äh, das kann man auch, also die kann man alle als Erwachsener auch eigentlich gut gucken. Bis auf Cars vielleicht. Also da muss man schon. Äh, da muss man eine gewisse Leidensfähigkeit äh, mitbringen, weil die voll auf Merchandise geschrieben sind. Ja gut, ich habe hab
1: hab gar nicht alle gesehen, muss ich dazu äh, sagen. Ich ja habe zum Beispiel ich hab auch nicht
0: keine einzige Toy Story gesehen. Das, das ist ein Sakrileg. Ich habe auch nicht alle Disney-Filme geschaut, äh, nebenbei. Aber äh, ja, also Toy Story nicht gesehen zu haben, ist ähm, schwierig.
1: Ich konnte, glaube ich, ganz, ganz gut damit leben. Deswegen war, fand ich das so witzig, dass du sie auf die Liste genommen hast. weil äh, Also äh, Pixar auf die Liste genommen hast, weil ich mir gedacht habe, Pixar... Ja. Ich glaube, da habe ich anteilig so, so viel weniger gesehen als bei Disney. <lacht> Deswegen habe ich Disney noch mit auf die Liste. Äh, ja, also okay. bei mir ist es Wally. -E, Punkt. Also
0: der letzte kommt wie auf. auf. Mhm. Ja, ist ja auch äh, ein netter, äh, netter, solider Science-Fiction-Film, es zieht sich durch. Mhm. <lacht> ja, ähm, okay. genau. ja, ich, ich habe es äh, auf die Liste äh, genau. genommen. Genau, der,
1: der, der, der Zauberer und die Hexe war auch ein total solider Science-Fiction-Film.
0: Das würde ich eher einen Fantasy-Film nennen.
1: Ja, ich wollte gerade nur sagen, wenn du gerade sagst, es zieht sich
0: durch. <lacht> <lacht> ja, äh, na gut, als Zauberer ist ja auch Fantasy. Also Wir bleiben zumindest im fantastischen Genre. Ähm, genau. Nee, ich habe Pixar äh, auf die Liste genommen, weil also als Toy Story rausgekommen bin, war das findet man ohne großes googeln, glaube ich, raus. Da war ich acht. Ähm, das heißt, mich haben die Filme durch durch meine Jugend, äh, meine Kindheit und Jugend ein bisschen begleitet, natürlich neben parallel zu den Disney-Filmen. Deshalb musste ich das drauf haben. Ähm, ja, aber ähm, ja, was ist ähm, es bei dir? Es war sehr lange Ratatouille. Ähm, Im letzten Jahr ist es dann Coco geworden. Okay. Auch überhaupt nicht auf dem Schirm ist. 2017 auch äh, erst ähm, auf. Ähm, 20, 2017 ist er erschienen und erzählt kurz gesagt die, die Geschichte vom äh, Dia de los Muertos ähm, und äh, ein, ein kleiner Junge möchte gerne Musik spielen, aber seine äh, er darf keine Musik machen, weil sein äh, ur, ur das weiß ich nicht was, Vater, der äh, hat mal seine ur, ur weiß ich nicht was, Mutter verlassen und die lebt noch und der war Musiker und er ist für die Musik weggegangen und ähm, Deshalb will sie das nicht, dass irgendjemand in dieser Familie Musik macht. Aber dann ist dieses große Musikfestival und er will da auftreten und spielen und sein Leben leben und das tun. Und er kommt dann in die Totenwelt und findet da irgendwann auch seinen ur ur, -Ur Und es ist einfach, es ist ein bombastisches Farbenfeuerwerk und großartig. Und ein äh, Junge, der äh, am Ende dann doch auch Musik machen darf. Einfach das tun, worauf er Bock hat. Egal, was die Familie sagt. Äh, der ist sehr empowernd. Ja, genau. Kann ich äh, nur jedem empfehlen. Habe ich übrigens, gesehen. Ja, und dieses, dieses, das Interessante ist, dieses Thema äh, Empowerment, also sich gegen Widerstände, äh, gegen gesellschaftliche Widerstände, das zu tun, was man für richtig oder für gut hält, äh, das zieht sich durch die Pixar-Filme irgendwie auch so ein bisschen durch, habe ich das Gefühl. Ähm, ja. ja, alles steht Kopf ist da
1: wahrscheinlich nicht so gegangen, ganz das
0: Beispiel. Oh, ich hasse alles steht Kopf. <lacht> gut, dann schnell weg. <lacht> Schlimmster ist Pixar-Film aller Zeiten. Nein, genau. kein, Rant, kein Rant. Wir wollen hier über Lieblingsdinge reden und keine Rent. Ich habe hab da, äh, es gibt äh, in meinem Blog, äh, gibt es äh, einen Rant-Artikel, den ich vor vielen, vielen Jahren dazu geschrieben habe. Den kann man sich durchlesen. Ähm, genau. Und genau, wenn wenn ich hier, aber wenn ich hier weiter anfange zu zu ranten, dann muss ich wahrscheinlich zum Arzt gehen. Gott, mhm. war mir schlecht. Äh, deshalb <lacht> sprechen wir jetzt über, äh, jetzt verlassen wir das Ganze und sprechen über unseren Lieblingsdoktor. Dr. Jones. Wo kennt, woher kennt man den? Oder die?
1: Dr. Jones macht so komische Archäologie-Geschichten.
0: Ähm Dr. Henry Jones? Dr. Indiana Jones. Ja, Dr. Henry Jones, oder? Hast du nicht Henry mit Vornamen? Ich dachte, die, du, jetzt hast du es kaputt gemacht, wir hätten es noch ein bisschen weitertreiben können, erst über den Vornamen zu sprechen und dann den Leuten zu erklären, dass wir über Indiana sprechen. Um, über Indianer wird, reden wir ja gar nicht. Wir nennen, müssen wir sie Native Americans nennen?
1: Also wir reden über Indiana Jones. Äh, ja. Eigentlich ja. heißt der Dr. Henry Walton Jones Jr.
0: Um <lacht> das mal. Problemlö. Junior! Ja, Junior, ja klar. Ja. Äh, schon wieder Harrison Ford. Ja. Ja, da wird es ja demnächst auch einen vierten Teil geben. Davon gibt es also einen Film.
1: Ja, 2022 wird es einen vierten Teil geben.
0: Erschreckend. Lebt Harrison Ford noch? Ja, ja. ja. Stimmt, den haben ja. sie ja in Carbonit eingefroren.
1: <lacht> ja, der, der ist für Fortsetzungen irgendwie nicht, nicht tot zu kriegen. Irgendwie. <lacht> Unglaublich. Also wirklich auch mit Harrison Ford? Ja, ich glaube
0: schon. Also in Star Wars mussten sie ihn ja töten, damit er <lacht> von die Fresse hält. Ja, was, was natürlich eine dumme Idee war. Also das, das war absehbar, dass Harrison Ford äh, länger leben wird als Carrie Fisher. Also das, das hat man nicht gut geplottet. Ganz ja, ernsthaft. aber
1: ja, aber ganz ernsthaft. Ähm, also, äh, ja, Dr. Jones ist einfach mein Lieblingsdoktor, weil äh, ich habe überlegt, welchen welchen Doktor finde ich toll? Und da dachte ich mir so, ja, die ganzen Ärzte, ich bei denen weißt du ja nie immer, ob sie wirklich einen Doktor haben oder ob sie einfach nur ein Arzt sind. Also dachte
0: ich mir, okay, Ärzte fallen mal raus, weil... ja äh, ja. Ich habe ihm äh, im Vorgespräch äh, nahegelegt, dass er doch McDreamy wählen wollte, aber dann hat er Angst, dass er nachher als schwul gilt. Ähm,
1: ja, ich bin zu spät bei Crazy äh, Anatomy eingestiegen, um äh, McDreamy richtig äh, wahrzunehmen, glaube ich. Also ich habe so, ich bin glaube ich eingestiegen nach dem, nee, äh, an dem äh, fundamentalen Flugzeugabsturz, ähm, äh, Spoiler, es gibt einen Flugzeugabsturz. <lacht> ähm, und ich glaube, da war die große Story mit Mac Dreamy und äh, ja, schon eigentlich durch quasi diese Love Story, so die richtig ultimative, ähm, die von Snow Patrol auch äh, akustisch begleitet wird. Ähm
0: <lacht> Grauwindvoll. Ja, ich hab Grace also äh, and
1: äh, gesehen. Indiana, Indiana Jones ist mein Lieblingsdoktor, weil er ist äh, Wissenschaftler, Archäologe und ich, ich finde, also wenn wenn schon einer sich äh, mit den Nazis und den Russen äh, und komischen Indern anlegt, also ich gehe mal davon aus, dass äh, Teil 4 doch jetzt irgendwann mit Russen sein wird, oder? Ähm, äh, die Nazi, möglicherweise. Weil die, weil die Nazis sind ja, sind ja dann irgendwann weg und dann müssen. Also Indiana Jones wird ja vielleicht nach dem Zweiten Weltkrieg spielen.
0: Und dann wird's. Dann's vielleicht russen sein oder? Ja, ich, ich bin ich bin in äh, diesen ähm, ich bin in Indie nie so wirklich drin gewesen äh, 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 aber äh, produktionsgeschichtlich äh, das gehört ja zu Lucas arts das heißt <lacht> <lacht> es, ist, es ist jetzt auch von disney aufgekauft worden und äh, ich, ich sehe gewisse Chancen, dass äh, Indiana Jones sich einfach in einem gigantischen Crossover mit Hydra anlegen muss und dann mit Captain America teamt. Dann muss er nicht von den Nazis weg. Weißt,
1: weißt du, wie der, wie der große Gegenspieler in äh, Jäger des verlorenen Schatzes hieß? Äh, nee. Das, das war nämlich witzigerweise gar kein ähm Gar kein Nazi im klassischen Sinne, das äh, war Dr. R äh, René Belloc. Oh Gott. Ja, 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 das war der Typ, der sagte: Dr. Jones, Sie werden niemals gewinnen.
0: Als er ihn dann zurückgelassen hat in dieser Grube. Ähm, ja. Das waren Franzose. Ja, warum nicht? Ich gab auch französische ja. Nazis, sie sind Kollaborateure. Ja,
1: ich, ich, ich vielleicht, vielleicht vielleicht wird ja tatsächlich auch ein Kampf gegen einen französischen Donald Duck. Ich meine,
0: es ist Disney.
1: Oder, so, man, oder, so, oder oder es kommt Mickey Mouse als
0: klugscheißendes Sidekick. Man weiß es nicht. Aber aber mal ganz mal ganz ernsthaft. Also be bevor die anfangen Donald Duck in Erwachsenenfilme zu portieren, verlange ich äh, gefälligst einen eigenen abendfüllenden Film für Howard Howard the Duck. Den haben wir uns verdient. Was ist denn dein Lieblingsdoktor? Äh, der neunte. Okay. Es gibt äh, diesen groß, großartigen Spruch, äh, you never forget your first doctor. Und äh, meiner war der neunte Doktor aus Doctor Who. Neben allen äh, Star Trek Doktoren. Aber, ja. Und dem halte ich bis heute die Treue Gegen alle Widerstände. Who? Aber, du, du, ja, genau. Who? Who, who let the dogs out? Who? <lacht> Genau, du, du hast äh, die Serie nie geschaut, ne? Nee. <lacht> Gut. Das heißt, äh, wenn wir jetzt über unsere Lieblingsserie sprechen, dann äh, wirst du da definitiv nicht Doctor Who nennen, sondern? <lacht>
1: ähm, ich habe meine Lieblingsserie tatsächlich How I Met Your Mother reingeschrieben,
0: weil How I Met Your Mother ist tatsächlich für mich die... Ähm, Aber, das hast du da hingeschrieben, die... weil du geahnt hast, dass ich äh, Starship Troopers als Lieblingsfilm nenne. Nein, 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 How I Met Your Mother hat einfach für mich ähm, fünf, fünf grandiose Charaktere, eine,
1: eine äh, grandiose ähm, Drehbuchdichte, eine wunderbare Schreibe und ich habe diese Serie tatsächlich, wenn sie am Morgen auf CBS rauskam, irgendwie mir damals immer auf so diesen äh, Portalen äh, besorgt, wo es irgendwie streambar war, weil How I Met Your Mother war tatsächlich damals ähm, ja, sowas, was man sich tatsächlich gönnen konnte. Das war ja immer CBS hat das ja damals immer montags rausgeballert und ja, der Dienstag war dann tatsächlich für How I Met Your Mother da, da hm. ich habe mir diese ich habe die Serie auch tatsächlich auf Englisch äh, durchgerockt. Also das war tatsächlich für mich der Moment zu, zu, zur gleichen Zeit ist ja auch in Amiland äh, Big Bang Theory durch die Decke gegangen und auch auch anfangs montags gelaufen, montags lief damals A of Halfman, How I Met Your Mother und Big Bang Theory und nochmal irgendwas. Und irgendwann äh, kamen dann Mike und Molly und nochmal irgendwas, äh, ich glaube Two Broke Girls oder sowas. Ähm, und daraufhin ist Big Bang auch im CBS-Kalender auf den Donnerstag gewandert. Ähm, ja, dann war quasi der Dienstag nicht mehr der reine Serien, Ami-Serien-Marathon. Aber How I Met Your Mother ist tatsächlich, ich fand es einfach grandios. Es ist auch nicht so wie Big Bang, dass du auf Englisch äh, nicht schauen kannst, weil du es einfach nicht verstehst. Da kommt dann einfach zu viel Wissenschaft. Mhm. Also Big Bang schaffe, funktioniert auf Englisch nur so leidlich, weil du viel, ähm, viel entweder wissen musst, wie es, was es heißt, also richtig viel wissen musst, was es heißt, äh, weil viel sehr wissenschaftliches Geschwätz
0: ist. Ähm, ja. Mhm. Ich habe so ein bisschen äh, in die Lehre gestartet, weil bei den Serien, die du aufgelistet hast, habe ich nur eine gesehen. <lacht> So Sitcom war äh, tatsächlich nie meins. Und äh, die beste Serie, in der Neil Patrick Harris mitgespielt hat, war Doogie Howser. Ähm, <lacht> <lacht> zu, zu, zu der Serie habe ich sowas von keinen Bezug. Zu so How Your Mother? Ja, so gar nicht. Äh, ich habe, wie gesagt, das, das Genre ist insgesamt nicht so wirklich meins. Ich habe auch mit Friends nichts anfangen können. Ähm, ja, nee. Äh, keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, zwei, drei Folgen mal gesehen und fand die Charaktere alle so ein bisschen dämlich.
1: Was, was bei How I Met Your Mother halt den Witz ausmacht, ist die Schlusspointe.
0: Ähm. <lacht>
1: <lacht> Weil er erzählt, also ich kann es dir mal erzählen, jetzt alle anderen, die es nicht hören wollen, Spoiler, ich verrate jetzt das Ende von How I Met Your Mother. Er, ja. erzählt, den Kindern, er erzählt den Kindern quasi die Geschichte, wie er seine Frau kennengelernt hat, die vor kurzem gestorben ist. Und jetzt hat er eigentlich nur die alles entscheidende eine Frage. Soll er doch, äh, Tante Robin, äh, anrufen und sie zu einem Date einladen? Oh nein, ernsthaft. Und jetzt, jetzt der Witz, jetzt der Witz. Alle sagten, alle sagten ja am Anfang, naja, ja, Robin und er kommen zusammen. Und ja. sie ist dann die Mutter. Und natürlich haben sie damit geklärt, nee, sie ist natürlich nicht die Mutter. Es wurde dann irgendwann mittendrin klar, nein, Robin ist natürlich nicht die Mutter. Ja. Ja, und ja ist das, das hast damit das sehr, sehr geschickt gemacht, so dass du quasi am Ende eigentlich eine Auflösung einer Love-Story hast, die allerdings tragisch endet, weil die Mutter stirbt halt irgendwie, und du hast dann trotz allem die erfolgreiche Love-Story, die von der ersten Folge bis zur letzten sich durchzieht, nämlich dann, er kriegt am Ende doch Robin.
0: Okay. Also äh, für mich, also dass das äh, so, weil es popkulturell ja bedeutsam ist, habe ich das mitbekommen, dass es darum geht, dass, dass er halt sein, die Frau fürs Leben äh, sucht und dass äh, Robin eine heiße Kandidatin ist und kriegt er sie, kriegt er sie nicht. Äh, also, ich finde ehrlich gesagt die Auflösung irgendwie so, ich war jetzt nicht äh, involviert, aber wenn ich emotional involviert gewesen wäre in die Serie, hätte ich mich mit dem Ende ehrlich gesagt irgendwie verarscht gefühlt.
1: Haben sich auch viele, haben sich auch ganz viele. Was ich viel krasser, was ich viel krasser finde ist, was du, was man so gar nicht aus der Serie mit rausnimmt. Ähm er ist äh, sehr promiskuitiv tatsächlich. Also er ist er ist ähm, nicht so promiskuitiv wie Neil Patrick Harris natürlich, der quasi in jeder äh, in jeder Folge der Serie eigentlich quasi 15 flach liegen könnte. Mhm. Also,
0: also
1: ja. Barney Stinson ist ja der Typ, der quasi dann auch das Playbook rausgebracht hat und äh, ja, der, so, so
0: viel habe ich äh, mitbekommen. Der quasi
1: diese Persiflage auf den Pickup Artist ist äh,
0: mhm.
1: und der, der kommt dann auch irgendwann an und sagt, hier, ich habe meine Liste mit 200 äh, Flachgelegten äh, voll. Jetzt kann ich es meinem Kumpel aus der Schule endlich äh, beweisen, dass ich es geschafft habe. Ähm, mhm. der, der dann irgendwann auch sagt, bist du gestört? Ja.
0: Er ist das wenigstens ja. ehrlich. Äh, aber der gute Ted äh, ist äh, auch nicht sehr viel besser, nur tut er immer nett. Das ist so das, was ich so mitbekommen habe über die Serie. Ja, Ted
1: ist zumindest der Typ, der der dann ständig mit dieser emotionalen Schiene um die Ecke kommt. Im, im Grunde ist äh, Ted fast ein Seelenficker. Mhm. Ja. Äh, der der, der nimmt es immer auf die emotionale und bei Barney ist es eigentlich meistens so dieses, okay, klar, flachlegen,
0: Punkt, Feierabend. Das ist Spaß, wo, wenn beide das äh, wollen, ist das auch die äh, sehr hübsche Art, aber jemanden auf die auf die emotionale Tour äh, zu kommen und dann fallen zu lassen, ist halt fies. Mhm. Ähm. Ja, beziehungsweise er lässt ja er lässt nicht immer fallen, sondern er wird auch mal fallen
1: gelassen, aber es ist in beide Richtungen irgendwie immer ein bisschen anstrengend mit ihm. Das ist tatsächlich das das, das ist das Witzige an dieser an dieser Serie. Tatsächlich, Du hast wenn, wenn du dir die Serie anschaust, du hast so ein bisschen Mitleid mit ihm, aber wenn du ihn dann immer tiefgehend anschaust, dann merkst du auf einmal, er ist eigentlich
0: tatsächlich
1: gar nicht so der hundertprozentige
0: Sympath. Männer sind nie hundertprozentige Sympathen, was erwartest du? <lacht> <lacht> Männer sind meistens ausgesprochen belastend. Äh, ja, gut. Ja, aber was ist denn jetzt deine Lieblingsserie? Äh, meine Lieblingsserie ist äh, Babylon 5. Die epische äh, Geschichte, wie die Erde immer nationalistischer und äh, grauenvoller wird und ein Ort des freien Austausches die letzte Bastion gegen den Irrsinn äh, amerikanischen Großmachtstrebens wird. Logischerweise
1: ich, ich glaube, das Gewitter ist schlimmer geworden. Du rauscht ganz schön. Ich glaube, an der Stelle, wir machen einfach hier einen Cut. Wir cutten ja. das einfach und äh, du sagst einfach was anderes. Nochmal. Also ich frage dich jetzt einfach nochmal und du sagst mal was anderes. Okay.
0: Mach okay. Machen wir dann Bitte, mach mal. Fang, fang an. Was, was ist deine Lieblingsserie? Meine Lieblingsserie ist immer noch Babylon 5. Auch wenn ich äh, deutschsprachige Podcasts zu dem Thema nicht ausstehen kann. Ja, okay. Dann, dann gilt jetzt... Ähm. Das ist, weißt du, das ist die gleiche Diskussion, die äh, man immer führen muss mit äh, mit, mit irgendwelchen liberalen 17-Jährigen, die noch keine äh, Haare am Sack haben, aber meinen von politischer Theorie Ahnung zu haben. Die erzählen dann einem immer, dass Kommunismus nicht funktionieren kann, weil die Russen bewiesen haben, dass es nicht funktioniert. Genauso gilt das wie Babylon 5 ist toll, nur weil äh, irgendwelche deutschen Podcasts äh, komische Sachen verbreiten, heißt das noch lange nicht, dass diese Serie nicht gut ist. Und JMS hat wunderbare Dinge geschaffen. Das einzig Schlimme daran ist, dass äh, die fünfte Staffel hinten dran geklatscht wurde, nachdem die Geschichte eigentlich in vier Staffeln auserzählt war. Aber das hat produktionsgeschichtliche Hintergründe.
1: Ja, aber das macht ja sonst keine Serie einfach. Äh, also das ist ja wirklich so ein
0: Babylon-5-Problem, äh, einfach zu viele Staffeln, oder? Ähm, ja, wobei, also es war tatsächlich auf, ähm, auf fünf Staffeln ausgelegt. Und nach der vierten, und es war nicht klar, ob nach der vierten Staffel weiterfinanziert wird. Deshalb hat man versucht, den Hauptarc in der vierten Staffel, nach der vierten Staffel abzuschließen. Und dann kam quasi, äh, fünfte Staffel kriegen wir doch noch. Und da hat man dann auch unglaublich viel noch reingestopft. Da sind dann auch plötzlich Figuren äh, aufgetaucht, die man eigentlich in der, wenn man nach JMS-Art gearbeitet hätte, äh, dieser, äh, dieser Kriegerkastenführer bei den Minbari, ähm, den hätte man in der vierten Staffel sonst eingeführt. Hast du dich eigentlich mal näher mit der Serie beschäftigt oder hast du nur Podcasts zu dem Thema gehört?
1: Ich habe beides nicht. Also ich habe mich mit der Serie wenig beschäftigt und äh, auch so nicht. Ich habe ich hab mich immer gefragt, äh, wo Bruce Boxleitner eigentlich
0: Amanda King gelassen hat. Das hat, ist irgendeine Referenz, die ich nicht verstehe oder hat die auch in Tron mitgespielt?
1: Äh, Amanda King ist äh, die Schauspielerin Kate Jackson aus Agentin mit Herz. Da ah, okay. kenne ich halt Bruce
0: Boxleitner. Ja, siehst du, siehst du, ich kenne Bruce Boxleitner aus Tron, der übrigens auch ein heißer Kandidat war für äh, den besten Science-Fiction-Film, aber es dann nicht geschafft hat. Ähm, ja. Weißt du, wie Agentin mit Herz im Original hieß? Äh, nein.
1: The Scarecrow in Mrs. King es taucht allerdings nie Batman auf also war das ich auch ist, enttäuscht
0: das kann <lacht> ich das kann verstehen, aber ähm, wenn dir Batman so am Herzen liegt, möchtest du vielleicht äh, im, das, äh, dein Liebling bei deinem Lieblingsfilm Zitat äh, ein Batman Zitat nennen nein <lacht> ich, nein ist äh, ein Zitat äh, der, der aus der den Simpsons und die Simpsons sind eine Serie, das zählt nicht
1: Nein, also wie gesagt, es ist nicht äh, aus Batman. Aus Batman gibt es sowieso kaum gute Zitate. Äh, es gibt auch kaum gute Batman-Filme. Why so serious ist jetzt nicht so unbedingt, äh, ja, das Zitat, das ich jetzt hier an dieser Stelle nennen möchte. Nein, ich werde mein Zitat vortragen und du wirst sagen, aus welchem
0: Film es ist. Okay. Sagen Sie nichts gegen Masturbation. Es ist Sex mit jemandem, den man wirklich mag. Das ist seit vielen Jahren mein Motto, aber ich weiß nicht, aus welchem Film das ist.
1: Das ist der Stadtneurotiker.
0: Ah. Wo die Ellen. Ich dachte, ich, der ich, ist cancelled, den äh, dürfen wir nicht nennen. Doch, doch, dürfen wir. Okay, ja gut, wir sind ja sowieso der Podcast mit, äh, mit fragwürdigen Ansichten.
1: Naja, der, der, der Film ist ja nicht der, der äh, Darsteller. Wir können uns gerne mal über das Thema, was ist eigentlich mit Filmen, äh, in denen eine Person doof mitgespielt hat, weil Bücher, sind ja, Bücher und Gedanken sind ja dann trotz allem noch irgendwie, vielleicht trotz allem auch einfach Spiegel der Gesellschaft und der Zeitgeschichte und nicht unbedingt nur auf diesen einen Menschen bezogen, aber gut. Äh, wie gesagt, es ist der Stadtneurotiker von Woody Allen. Äh, sagen Sie nichts gegen Masturbation. Es ist Sex mit jemandem, den man wirklich mag. Ja. Ich, ich finde, das Zitat drückt, drückt halt einfach sehr viel aus. Es gibt so viele Actionfilm-Zitate. Ich meine, möge die Macht mit dir sein. Was ist denn das? Oh. Ja.
0: ja, jetzt, jetzt mach es mir nicht madig. Ist das dein lieblingsfilm -Zitat? Nein, aber mein Lieblingsfilmzitat kommt tatsächlich aus einem äh, Star Wars-Film.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich da, da war ich unsicher, weil ich nicht wusste, ob, also äh, ich habe da ein ganz mieses Gefühl <lacht> Da habe ich mir, da, äh, da, da, war ich mir nicht, da war ich mir nicht sicher, in welchem Film das vorkommt
0: <lacht> <lacht> Mein Leben in Star Wars Zitaten vor jeder größeren Besprechung äh, ist das tatsächlich auch mein Motto Was ist denn dein Lieblingszitat? Äh, äh, tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen ähm, ich ähm, betreue ja relativ viel Azubis und die bekommen das von mir immer um äh, die Ohren gehauen, wenn sie bei mir sind und ich ihnen eine Aufgabe gebe, was sie vorher noch nie gemacht haben und sie nicht wissen, ob sie das können. Und äh, sage ich ihnen dann immer, und die sind nicht unbedingt verdächtig, äh, Star Wars zu schauen und äh, das funktioniert bei denen als Ermutigung immer und seitdem weiß ich das äh, sehr zu schätzen, dieses Zitat.
1: <lacht> ich stelle mir, stell mir dich gerade vor, wie du da im Büro stehst und sagst, ja, liebe Padawane. Ich Du or do not. Du or do not. Ich, ich äh, There is no
0: Michse äh, dein Meister. Ich möchte ich möchte hier bitte, ich möchte bitte feststellen, dass ich nicht im Büro stehe und das sage, sondern auf dem Rücken meiner Azubis äh, sitze und sie mich einmal rund um Leonberg schleppen mussten, bevor sie das zu hören bekommen.
1: Okay, das. Ja, ich, in dem Fall wüsste ich jetzt auch, aus welchem Film es ist.
0: <lacht> ja, die Figur ist ja äh, einprägsam und damit äh, schließt sich äh, irgendwie ganz herrlich der Kreis zum Anfang, ne? als ob ich mir was gedacht hätte. Damit hast du ha, damit hast du wie viel Nicht-Disney-Produktionen? <lacht> <lacht> äh, Babylon 5 ist äh, bei äh, Warner erschienen. Deshalb waren die DVD-Boxen seinerzeit auch so günstig. Die fahren da eine sehr äh, nette äh, Dingsi. Ähm, Doctor Who ist von der BBC. Und bei okay, Starship Troopers weiß ich ehrlich gesagt nicht, wer es produziert hat. Aber äh, das äh, kriegt man raus. Nur zu meiner Ehrenrettung. Natürlich. Ansonsten bin ich natürlich ein okay. ganz schlimmer Disney-Fanboy. Das äh, will ich auch. Gar nicht leugnen.
1: Ja, wobei man muss dazu sagen, es ist, es ist ja nicht Disney, was da produziert hat. Lucas ist ja einfach nur aufgekauft worden. Ja, also
0: alles, was zu äh, Disney äh, gehört hat. So, welches Studio hat denn das?
1: Das, das, wäre, also, das wäre, als würde man SimCity und äh, die Sims äh, Electronic Arts in die Schuhe schieben. Dabei haben sie einfach nur Maxis aufgekauft.
0: Ja, ähm. Developed by Strangelight, äh, nee, keine Ahnung, äh, müsste aber äh, im Zweifelsfall irgendein B-Studio, weil es ja tatsächlich ein B-Film ist, also kein, keins von den Großen und damit wird es wahrscheinlich nicht zu Disney gehören, Tät mich wundern.
1: Ähm, gut, was, was interessant ist, wir haben in dieser Liste nicht unseren Lieblingsfilm besprochen und das ist irgendwie auch witzig. Weil ja, aber wir haben über ganz viele Lieblinge gesprochen, außer über das große, ganz große Thema. Aber ich glaube, das bleibt auch ein schönes Mysterium.
0: Ja, das ist ja auch schwierig. Also, weil, Wirklich? so, keine Ahnung. Ja, also, könntest du spontan äh, deinen Lieblings Science-Fiction-Film mit deinem Lieblings-Disney-Film auch nur einigermaßen vergleichen?
1: <lacht> du meinst, Blade Runner mit Aladdin. Äh, nee, mit was habe ich gesagt? Ähm, Hexe und äh, Ding, genau Allerdings ja. hatte ich nämlich noch auf, auf dem Zettel als eigentlich den, den ich im Kino gesehen habe weil äh, Hexe und Zauberer habe ich ja nicht im Kino sehen können mhm. 63 war, dahin, war ich dann doch, doch nicht so ganz äh, existent ähm, stimmt, ich hatte nämlich Disney-Film erst, erst verknüpft mit habe ich im Kino gesehen, aber äh, Hexe und Zauberer mit Blade Runner vergleichen, mhm. also wenn ich die beiden miteinander vergleichen müsste und sagen müsste welchen ich lieber jetzt äh, in den nächsten 10 Minuten schauen wollen würde äh, dann wäre es Blade Runner, ganz klar. Also, da ist schon ziemlich klar. Und wenn ich Pixar äh, nehmen würde und äh, Wally -E mit Blade Runner, ich glaube, auch da würde ich eher Blade Runner gucken. Mhm. Äh, beim Star Wars-Teil, wenn ich, wenn, ich, wenn ich jetzt Star Wars als Science Fiction zum Beispiel sehen würde.
0: Oh, Hot take. ich sehe schon die Fanpost. <lacht> Also ich bin, sonst bin ich doch für die kontroversen äh, Sachen zuständig. N noch so ein Ding, weshalb wir eigentlich aufnehmen sollten, äh, bevor ich was gegessen habe. <lacht> wenn, wenn wir dann den kontroversen zu Ende führen, dann führen wir doch das an dieser Stelle einfach mal zu Ende
1: und fragen euch, was ist euer Robin Williams Lieblingsfilm?
0: Oh, auch eine schöne Frage, ja.
1: Naja, wir hatten ja mit Good Morning Vietnam angefangen und ähm, ich bin mal gespannt, wie viele Menschen Glub der Toten Dichter und äh, Good Morning Vietnam sagen.
0: <lacht> und Was äh, traurig ist, weil es den 100 Jahre Mann gibt. Ja, den und kennt man nur keine Sau. Und One Hour Foto.
1: Ja, ja aber äh, den äh, 100 Jahre Mann kennt keine Sau. Der ist ja, Und. Äh, wann ist Williams gestorben? Der ist in diesem verballerteilten Jahr, in dem alle gestorben sind, gestorben. Ne? Ja,
0: Genau. Und, äh, ja, dann ist, 1916, dann ist der von
1: 1916, dann ist er von 1916 oder 1917, also pff, ja. zu, viel zu alter Film. Ja. Kann da sein. das schon tun? Es, ja. also, es, es
0: gibt bestimmt auch einen Film über seine Karriere bei Take That. <lacht> <lacht> Tschüss.
1: Das soll's für heute gewesen sein. Für weitere Informationen besucht unsere Webseite www.dielite.org.